0: Кулинарные рассказы Белкина.
1: Здравствуйте, друзья, с вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина и кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Алена.
1: Алексей, я вижу у нас на столе сегодня рыба. Что мы с ней будем делать?
0: Как всегда, мы готовим казачье блюдо, называется рыбный просол. То есть данное блюдо – это не горячее. Не холодное, это блюдо прикусочное. То есть, что такое прикусочное блюдо? Соленый карп, соленый лещ, окунь, щука или другая рыба, которая водится в наших реках и озерах, подавалась к столу как прикусочная. То есть, горячей картошки к другому горячему гарниру можно отварить крупу, пшеницу, овес. То есть, сделать из него кашу и подавать просоленную рыбу. Карп, щука, окунь, лещ, сазан. Очень много мелочи, как мы говорим, да, вот мы привыкли называть сырок, пели тоже сик. И мы будем готовить непосредственно карпа по казачи.
1: Алексей, а получается по этому рецепту можно просаливать любую рыбу?
0: Да, любую рыбу, но рыба пожирнее, она находится подольше в тузлуке. Если рыба попаснее, то она поменьше находится в тузлуке. Карп, он не сильно жирненький у нас, и ему хватит два дня, чтобы просолиться
1: получается этот рецепт вы тоже возродили да
0: да это возрожденный рецепт вообще равных нет по приготовлению рыбы как у донских казаков вообще донское казачество оно само по себе идет на первом месте по приготовлению рыбы потому что для донских казаков это был второй хлеб так как очень крупные реки такие как дон и все казачества были прям расположены на берегу этих рек таких крупных и поэтому они называли вторым хлебом если взять из истории, донские казаки относились к рыбным местам очень скрупулезно. Они даже свои лодки смолили несколько раз, чтобы рыба не портилась в реке. Они очень хорошо за ней следили в плане, даже по казачьей инструкции, по-моему, 18 века, они создавали... Казачьи полицейские отделы, как верховые, так и на лодках, которые следили за промыслом рыбы. Как сейчас Рыбнадзор только в те времена назывался отдел казачьей полиции. У нас, так как особенно Южный Урал богат рейками и озерами, очень много карпа, очень много щуки, окуня, и поэтому его раньше прям в большом количестве засаливали. Карп вообще считается рыбным поросенком. Его называют э, озерная порося или речная порося, потому что если его томить, жарить, варить, он все равно идет жирком. Вот мне самому нравится карп. Если его правильно приготовить, он ничем не уступит лососевым рыбам.
1: Давайте тогда приступим к просолу. С чего начнем?
0: Сначала начнем с разделки. Самое главное его хорошо выпотрошить и убрать сетку. Как казаки называли сетка, это жабры. А для чего это делается? Потому что при... При приготовлении, при просоле, при варке, при жалении они все равно дают очень сильную горечь. Поэтому жаберная система удаляется из башки карпа. И также удаляется внутренности чистится чешуя с двух боков когда мы прочистили чешую а потрошили рыбу мы ее помещаем в чуть-чуть просольную воду буквально две щепотки на кастрюлю чтобы она отлежалась часа три чтобы ушла кровь вот эта вся сукровица ушел вот этот жмых который несет болотный запах все потом достаем рыбу и немножко ее обсушиваем чтобы стекла с нее вода и перед просолкой мы выдерживаем ее ну, часик-полтора, чтобы она чуть-чуть подвялилась. Самое основное, правильно разрезать нашего карпа. Почему? Потому что из одной рыбы надо делать несколько блюд. Как правило, для просолки хвост и голова не шла, и поэтому отрезали всегда хвостину и отрезали голову за жабрами, чтобы сварить рыбную похлебку. Затем, когда перед нами лежит тушка рыбы, мы просто... Ее нарезаем на равные кусочки нашего карпа. Можно плавники удалять, можно плавники не удалять. Потому что рыба, она быстро не употребляется, особенно любителям пива. Когда прикуску ешь рыбу, но ну, это целое кулинарное наслаждение. Когда у тебя в руках кости, плавник, хребтина. Вот мы разрезали рыбку практически на одинаковые кусочки, чтобы был одинаковый просол. И просто берем любую железную малированную чашку для пущего просола.
1: Вот мы поместили рыбку в тазик.
0: Мы сначала обсыпаем двумя столовыми ложками нашу рыбку. У нас рыбка по весу где-то грамм 300. Не бойтесь соли, потому что это быстрый тузлук. Почему я взял именно грамм 300, чтобы оно влезло у нас в литровую банку. Мы просто делаем такой небольшой перемес и добавляем пол чайной ложечки перца. Для того, чтобы открылся у нас вкус. И опять вот даже вот мы только завернули рыбу в соль, сразу пошел с перцем запах такой, да, придает mm -hmm. пикантный вкус. И очень хорошо, что карп у нас выдержался в воде, потому что весь болотный запах и тенистый вот этот привкус, он ушел. Также можно добавить чайную ложечку меда или пол ложки сахара. Мы практически обваляли, как будто в муке, в соли, в сахаре, в меду и в перце нашу рыбку. Теперь просто ее можно выложить в литровую банку. Мы добавляем ровно литр воды, чтобы вода покрыла карп. Все, сейчас вот у нас рыбка в тузлуке немножко постояла. Можно накрошить луку. Если мы сразу его обваляем в рыбе, то он будет немножко горчить. А если мы уже добавим в тузлук, у нас произойдет реакция небольшая. То есть тузлук начнет пропитываться луковым соком и он горчить вообще не будет мы просто накрываем тарелочкой и отправляем в сени. а наши домохозяйки могут отправить в холодильник маленькая такая хитрость когда мы накрываем тарелочкой мы немного прижимаем чтобы воздух булькнул и ставим в сенки. после того как рыба просолится можно ее промыть добавить масло добавить тертого яблока тертой груши но классическая подача это вот соль мед Перец.
1: Сейчас у нас наша рыбка должна просаливаться в течение двух дней в холодильнике, правильно?
0: Да, совершенно верно. Она просолится у нас в холодильнике. Но Главное слить тузлук, чтобы она подавалась в полувяленом виде, чтобы была не мокрая. Ну, вот наша рыбка просолилась. Мы доставили ее из синей. Видите, еще по краям. Соль, лучок. Теперь мы сдабриваем просто это все пахучим маслицем. Буквально столовая ложка на наши 300 грамм. Для пикантного вкуса свежий лук делаем полукольцами, хорошим его в рыбку, мелим. Рыба пропитывается и у нас получается такая двухтональность. Выкладываем в тарелочку карпа, сверху лучок. После того, как мы придавили и дали форму нашему блюду, мы втыкаем вилочку в наше прекрасное возрожденное казачье блюдо и подаем столу
1: алексей а эту рыбу можно хранить в холодильнике какое-то время
0: рыбу которую достали из тузлука хранить в холодильнике не рекомендуется в погребе или в сенках ее рекомендуется сразу поедать а рыба которая в тузлуке да она может стоять очень долгий период времени
1: давайте тогда сейчас расскажем короткий рецепт
0: чистого мяса нам нужно где-то грамм 300 350 рыбы почищенной без головы и хвоста мы берем только тельце Разрезаем его на ровные кусочки толщиной с полтора пальца и приготовим тузлук. Это жидкий раствор соли с добавлением специй. На 300 грамм рыбы, вот на этот тельце на разрезанная, мы добавляем грамм 150-180 соли. Обваливаем ее, добавляем чайную ложку меда или чайную ложку сахара. Также обваливаем две щепотки тертого молотого перца тщательно обваливаем нарезаем пол луковицы или луковицу мелкими полукольцами или просто кубиками сильно-сильно вдавливаем прям рыбу перемешиваем как тесто и заливаем все это литром воды либо колодезной либо из речки только чистой. после того как мы подлили в наш маринад рассола у нас получился быстрый естественный тузлук то есть соляной раствор мы накрываем тарелочкой тщательно карпа нашего придавливаем выходят пузырьки с воздухом и ставим в холодильник на два дня потом готовое блюдо мы можем вытащить слить воду полностью помешить в дуршлаг чтобы слилась вода либо промыть ее в зависимости по вкусу кто-то по салоне любит кто-то попаснее, натереть свежим луком сделать полукольца также обвалять в луке сформировать в чашке такой колпачок из рыбы пару вилочек подать уже к картошке, к супам, к каше, просто в прикуску к хлебу и обязательно полить сверху все это похучим маслом. Всем желаю приятного аппетита и я думаю, вы будете с радостью готовить по нашим возрожденным казачьим рецептам.
1: А в следующей передаче мы будем готовить тоже какое-то интересное казачье блюдо.
0: В следующей передаче мы приготовим казачье блюдо стеротипное которое пришло к нам из Кемерово села. Березова, которая находится на реке Иня, мы будем готовить по кемеровским старинным казачьим рецептам цеплячу тамленку. Это аналог тушенки. Всю рецептуру и все изыска мы расскажем в следующей передаче.
1: Программа кулинарные рассказы Белкина подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина.